0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público, porque o público fica no ouvido.
1: Meu nome é Inês, tenho 25 anos, nasci em Viseu, cresci em Trancoso, estudei em Lisboa, vivo em Maltimor.
0: Só faltou o um Godi.
1: Godi. O <risos> nome é Inês.
0: É possível que nunca tenha ouvido falar da Inês. Ela é muito nova, muito discreta, raramente está em Portugal. Mas há boa razão para que valha a pena ouvir falar da Inês agora mesmo. Ou melhor, daqui a uns momentos. Antes, ainda temos de fazer uma apresentação um bocadinho mais direta ao assunto, certo?
1: Certo. Então, o meu nome é Inês Godet, vivo em Baltimore. Estou a fazer doutoramento na Johns Hopkins University, em Chemical and Biomolecular Engineering. Que, traduzido por mim é investigação em
0: câncer da mama. A está, como ouvimos, na linha da frente da luta contra o câncer da mama e como infelizmente várias das mentes mais valiosas do nosso país, é uma ilustre desconhecida. O que por um lado é muito aborrecido e até é mau para um país que está sempre a precisar de uma boa autoestima. Por outro é um bom exemplo das melhores histórias de Portugal, sejam de saudade ou de outras coisas. Vamos começar pelo início. Era uma vez uma Inês, que nasceu então...
1: Em Viseu, imediatamente fui para Trancoso, e foi aí que vivi até aos 18 anos. Quando eu tinha 4 anos, a minha irmã nasceu e é aí que a minha vida começa mesmo, é aí que eu tenho memórias. (risos) É quando ela entra nelas, o nome dela é Mariana. Depois, 4 anos mais tarde, os nossos pais divorciaram-se, infelizmente. E a partir daí, as coisas... Digamos que cresci assim mais rápido
0: porque a mãe que ficou sozinha com as filhas teve de trabalhar muito mais para garantir o sustento da casa.
1: Ela chama-se Emília Santos, mas prefere que toda a gente a chame Mila. Uh, casou-se muito nova por amor, foi um amor muito bonito. Infelizmente depois não, não deu para manter o casamento, mas os nossos pais ainda hoje são, são amigos e, e falam, e são pessoas que se entendem bem.
0: A partir daí, a Inês coube o papel de ser uma espécie de irmã da Mariana cuidando da caçula, ao mesmo tempo que brincava com ela.
1: Uh, eu lembro-me que gostava muito de andar de bicicleta. Uh, com a minha irmã, os nossos passatempos passavam muito por fazer experiências culinárias, por é. ver todos os campeonatos desportivos que davam no verão, fosse jogos olímpicos, fosse mundiais de atletismo. Uh, vários desenhos animados, obviamente. Portanto, havia um, que era o Marquia Gina, que era, era. era em Itália, eram uns patinhos.
0: Segue
1: Caminhou muitos grossãs e nós gostávamos muito ver esse.
0: As, as primeiras experiências científicas que faz é ao nível de culinária. É, é sim. Que tipo de experiências?
1: Esparaguete. Uh, eu acho que comecei assim, a tomar conta dos almoços no verão do sexto ano. Depois fui aprendendo, uh, por exemplo, aprendi como fazer sopas com, com as dicas da minha avó, aprendi como fazer os temperos também com a minha avó, a minha mãe também me ensinou algumas coisas, uh, nós temos uma tia que é Masterchef,
0: top. Oh, Mariana, era tudo combustível? Era sim, senhor. Era. era
1: mas a melhor experiência eram as bolachas sim, as bolachas ah, tardes, é claro. tardes a fazer bolachas com formas ursinhos e coisas assim <risos> que ela ainda hoje me pede vamos fazer as bolachas a receita se funciona
0: funciona sempre <risos> funciona. mas mais do que na culinária júnior era na escola que a Inês mais se destacava claro
1: sim, fui sempre aluna de 5 a tudo? Uh, tudo? tudo, não, a educação física era sempre um 4 <risos> Para algum
0: motivo. Portanto, aqueles, uh, aqueles campeonatos desportivos que via no verão não ajudavam?
1: Assim, teoricamente ajudavam. Na prática, nem por isso. Assim, eu sou pequenina, pernas curtas, mas joguei basquete, bem trancoso. Depois dancei no secundário e fomos a umas competições.
0: Lembra-se de alguma música em especial que, que dançavam?
1: A nossa primeira música, que é uma música que nem é assim muito conhecida, saiu naquele ano e pronto, ficou por aí, chamava-se Ride It. A nossa primeira coreografia, depois dançámos A Piece of Me, da Britney Spears.
0: E como ia tendo muito boas notas, o futuro começava a ficar muito bem definido, pensava ela
1: eu, como sempre, fui boa à e sempre achei que queria alguma coisa no lado das ciências. A ideia típica que, que as pessoas têm é querer ser médico, não é? Quer ser médica. E achava que queria ser pediatra durante muito tempo. Uh, mesmo depois de entrar para o secundário, eu achei que sim, que ia tentar a medicina, porque não, não é? Aquela profissão de sonho, toda a gente quer ser médico. Uh, e eu queria ser médica porque queria ajudar. Queria ajudar alguém, não é? Queria contribuir de alguma forma para, para melhorar a vida de alguém. Porque se não for medicina, o que é que vai ser? Não me estava a passar nada pela cabeça. E o que aconteceu foi, no verão do meu 11 ano para o meu º uh, tive que ir ao Hospital Santa Maria, porque a minha mãe teve um pequeno acidente. E passámos algum tempo na sala de emergências, uh, dos traumas. Portanto, havia muita gente... Uh, em sofrimento e lembro-me de ver uma rapariga entrar com a mão embrulhada numa toalha cheia de sangue e eu pensar eu não quero ver o que é que está ali <risos> e eu quando saí do hospital nesse dia eu disse a mim própria pronto definitivamente isto é um não e agora não sei e fui para o 12 segundo ano não é na minha reta final um bocadinho em pânico a pensar o que é que eu vou fazer e pensei posso ir para a farmácia posso fazer medicamento talvez ajudar alguém assim uh, mas depois aqui em Portugal quer dizer a nossa indústria farmacêutica não é assim tão <risos> desenvolvida, uh, e estava assim um bocadinho posso ir para a biologia, mas quer dizer biologia básica e depois o que é que eu vou fazer, não é? e o que aconteceu foi que durante o meu 12º ano, uma das minhas opcionais era a biologia, e o que o nosso professor nos propôs foi procurar uma, uma questão biológica e tentar encontrar uma solução para essa questão, tipo um mini projeto de investigação.
0: Para o estudo escolheu uma doença dermatológica com um nome um, simples.
1: É hidrosedite supurativa
0: Desculpa. Uh,
1: Hidrosadnite supurativa.
0: Ok, uh, isso. E atirou-se de cabeça, corpo e alma para o trabalho?
1: Uh, então foi a primeira vez que eu fui ler artigos científicos, de jornais científicos em inglês. Uh, comecei. Há com 18 ler... anos. Sim. O meu professor achou que fazia muito sentido e gostou de debater comigo e eu falei com ele abertamente e perguntei o que é que acha? eu, eu acho que gostava desta, desta ideia de pensar em problemas e tentar percebê-lo especialmente na área da medicina que é que acha que em Portugal a investigação é, um, é real? e ela, eu acho que sim, eu acho que se tu queres é o, é o principal se for, se for isso que tu queres, tu vais conseguir és, és determinada portanto... Escolhe um curso que te abre essa porta e depois é só continuar a subir. Vais ter que trabalhar muito e tal, mas... E eu fiquei, ok, vou fazer a investigação. Pronto, decisão tomada. E depois, que curso é que eu vou escolher? Bem.
0: <risos> esse, esse era um outro problema que a Inês também soube resolver. Já vou contar-lhe como. de saudade e outras coisas, eu sou Marco António e esta é a história da Inês Godé muito jovem cientista portuguesa que nos Estados Unidos está a fazer investigação na área do cancro da mama um percurso que começou de certa forma inesperadamente no técnico em Lisboa porque no décimo segundo, ainda em trancoso, a Inês não pensava sequer em ser engenheira só sabia por esta altura que afinal não queria ser médica. Eu li
1: sobre todas as coisas possíveis e imaginários Estava completamente focada em biologias celulares e, e farmácias e coisas assim e não fazia a mesma ideia que engenharia poderia ser um dos caminhos.
0: Pois porque é, não é a primeira coisa que vem à cabeça.
1: Não, não. E a, além de que eu já estava mentalizada que ia fazer investigação em câncer. Sendo o maior problema do ser humano, porque é uma coisa que nós não conseguimos controlar, não... infelizmente, uh, para mim só faria sentido fazer a investigação numa área de tão relevante quanto essa. Então meti na minha cabeça, vou ser investigadora, uh, vou tentar contribuir o melhor que souber para o cancro e tenho que escrever um curso de Biologia, pronto, e andava nisto, até que um dia, portanto depois dos exames nacionais, uh, provavelmente uma semana ou duas antes das candidaturas, estava a conversar com a minha tia uh, e estava a lhe dizer pai só sei que é era investigação estou a pensar nestes cursos biologia, tararara e ela disse mas olha porquê é que tu não não vês os discursos assim mais que ela, ela trabalha no ISQ no Instituto de, Solu, de e Qualidade e conhece imensos engenheiros e ela disse sabes que os engenheiros eles fazem tudo porquê é que tu não, não vais ler sobre engenharia só assim para e eu não por acaso, é boa ideia. Então, automaticamente, se aceito técnico, porque a engenharia, para mim, seria muito técnico, e senti-me completamente overwhelmed, porque eu abri a página da engenharia biológica, li a descrição da professora Miguel Prazeres, que ainda lá está hoje em dia, e pensei, ah, como é que é mesmo isto? Uh, e pronto, foi em 5 minutos, tomei a decisão, e senti-me completamente Arva, por não ter lido sobre o técnico antes, mas pronto, mais, mais tarde do que nunca, e entrei facilmente.
0: Entrou com média de 18. Difícil era não ter entrado. Mas a vida no instituto, como qualquer aluno do técnico lhe dirá, é tudo menos fácil. A engenharia biológica praticamente só começa a ser verdadeiramente virada para a biologia no mestrado. Até lá, há, sobretudo, imensa matemática para aprender e saber aplicar e é fora das aulas, nos núcleos do Instituto e nas atividades extra-aulas que os estudantes vão tomando contato com áreas mais práticas. Foi o que a Inês foi fazendo, até àquilo que realmente definiu o futuro dela, que, na verdade, é o presente, ou seja, a tese.
1: A única coisa que eu sabia era que eu queria fazer investigação em cancro. Uh e a minha ideia na altura era arranjar um sítio aqui em Portugal especialista em cancro onde, para onde eu pudesse ir a fazer a minha tese uh, e comecei a falar com professores ver com quem onde é que eu poderia ter os meus connects para e pensei no IPATIMUP na Champalimu, e já 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 tinha alguns pontos de contacto e o que aconteceu foi que uh, uma das pessoas que eu conheci no NAP
0: que é um núcleo de apoio ao estudante, do técnico. Ora, dizia a Inês...
1: Uma das pessoas que eu conheci no NAP, que por acaso era do meu curso, mas com quem eu nunca tinha cruzado, que era a Linor e era uma das melhores alunas do nosso curso, no geral. Ela estava, eu uma vez, conheci através do NAP, lá está, e estávamos no contexto do NAP, e eu perguntei-lhe, estava a curiosa, para curiosa, onde é que tu vais fazer a tese? E ela disse-me, ah, vou, vou para a Johns Hopkins, porque conheci este professor que veio cá ao técnico Com o sobrinho dele E estávamos a conversar e ele disse-me Olha, se quiseres vir para o meu laboratório, vem E eu, ah, que interessante E ela, pois eu nem sei se gosto assim muito de cancro Mas, olha, vou lá ver porque acho que é uma oportunidade muito boa E eu, ah, acho que fazes muito bem E a minha reação deve ter sido tão eufórica Que ela disse mas não te preocupes que eu para o ano Porque só eu sou um ano mais, mais nova do que ela Não te preocupes que eu para o ano uh, Lico-te e vais também se quiseres Nós arranjamos isso E eu, ah avisa-me no ano a seguir ela ligou e disse-me Inês se quiseres vir é só dizer-me que sim e eu aí fiquei a oh, meu Deus o que é que eu vou fazer não tenho dinheiro <risos> porque não há apoios não é não há nada uh, mas isto é muito bom falei com a minha mãe mesmo naquela de não posso ir estava perfeitamente convencida que não ia estava fora de questão uh, mas contei-lhe a história e só de, pronto para ela saber e ela diz-me no final de ouvir a história toda ela diz-me mas, filha, eu acho que tu devias ir. E eu fiquei, o quê? Achas que eu devia ir? Porque na minha cabeça era um completo, não. Tipo, estava fora de questão porque simplesmente era muito dinheiro. E, e ela, assim, Inês, isto, isto, é sempre, isto é tudo o que tu sempre quiseste, não é? Tu sempre disseste que queres fazer investigação em cancro E eu, sim. Então, se, está, se esta oportunidade está a aparecer, tens que ir. E eu, ok. Já liguei o telefone e pensei, Ok. Então vou.
0: E foi assim que Inês Godet se lançou numa aventura não de ficção científica, mas sim de realidade científica, no outro lado atlântico, na Johns Hopkins, considerada uma das melhores universidades do mundo. Em Baltimore, no estado de Maryland, a 5.687 km de Lisboa, ou já agora a 5.737 km de Trancoso. Lá conheceu o professor Dennis Wertz, que tinha convidado a colega, que foi um ano antes para os Estados Unidos. Também conheceu Danielle Gilks, que é agora a orientadora da Inês e maior fã da portuguesa. De tal modo que, um ano depois de ter chegado à universidade, a Inês foi a primeira a ser escolhida para estrear o novo laboratório da professora Gilks.
1: Sim, ela na altura mal soube que tinha a bolsa, veio falar comigo e disse-me, eu quero que tu sejas minha aluna e quero que fiques com este projeto, que é o projeto principal.
0: É o braço direito dela, não?
1: É. Basicamente, eu faço de lab manager, de lab tech, de pós-doc, de aluna de doutoramento, de undergrad. Eu faço de tudo naquele laboratório. Por isso é que eu vou chegar a casa muito tarde, percebe? É?
0: Quero ficar cansado só de ouvir? Ora, aqui fica um dia normal da Inês na Johns Hopkins.
1: Sou sempre a primeira a chegar. Vejo que está tudo bem, sempre. Ponho normalmente os meus meios a aquecer. Normalmente a primeira coisa que eu faço quando chego ao laboratório é tratar as minhas células, que, é que ainda não está lá ninguém. Portanto, trato das células, depois vou ver o meu planeamento para o dia, reorganizo, ajusto de acordo com os últimos resultados e tal. Depois entretanto começam a chegar pessoas, normalmente tenho que ajudar alguém, ou tenho que ir falar com alguém, ou tenho reuniões, ou qualquer coisa. Quando tenho trabalho com ratinhos, geralmente demora bastante, portanto começo logo a organizar tudo de manhã. Fazer as coisas, a manutenção, é o que eu chamo, é? tratar das células, tratar dos ratinhos, manutenção do lado, há assim, sempre coisas para fazer, depois ajudar um ao outro colega, há é? sempre assim, qualquer coisa que não está a funcionar. Também tenho reuniões com a Daniel, com a minha professora, ou com outros colaboradores. Nós temos sempre várias colaborações a acontecer. Normalmente, lá para as 5 da tarde é quando eu começo a fazer mesmo o meu trabalho. E... para às 5 da tarde é quando toda a gente está a ir e para casa, não é? Pronto, normalmente saio do laboratório entre as 9 e as 10, às vezes mais tarde. E nisto nem me sinto da minha secretária, porque não há tempo. E vida pessoal? Não tenho.
0: Não é bem verdade Tem alguma vida pessoal Mas só mesmo nos intervalos da vida profissional Ou seja, quando as células E os ratinhos permitem Não nos esquecemos da tese Defendida no técnico em Lisboa Mas toda feita já do outro lado do Atlântico Essa não podia ter corrido melhor
1: Foi uma tese que Eu cheguei aqui uh, Só com os meus resultados Portanto, No final eu só fiz experiências, experiências, experiências. E vim para cá contudo tudo assim ainda por analisar e tal, então os primeiros tempos foi analisar, reorganizar, reestruturar. Uh, depois o meu orientador aqui no técnico era o doutor Nuno Bernardes, ele adorou a minha tese, era um, ele estava a trabalhar em coisas semelhantes, foi bom sentir que o meu trabalho estava a ser já assim apreciado, uh, portanto escrevi a tese, não é? fiz aquilo, as análises todas, fui falando com a Daniel, ela no final também viu a tese, e depois a defesa foi de uma hora e meia sobre <risos> perguntas o possível e imaginário. E, pronto, foi uma conversa muito interessante. Eu gostei. Acho que foi um bom desafio. E depois, pronto, era-me ouvinte. Eu fiquei muito feliz.
0: <risos> Ouviu bem. Uns raríssimos 20 valores foi quanto mereceu a tese da Inês Godet sobre o papel da baixa concentração de oxigênio em determinadas células, ou seja, o papel da hipóxia na evolução do tumor e a reação à quimioterapia. Área em que a Inês continua a trabalhar nos Estados Unidos e explica melhor que ninguém. Atenção, os próximos segundos são técnicos, muito técnicos, mas são também preciosos para percebermos como a Inês está a tentar mudar o mundo. Para melhor.
1: Portanto, o que acontece é, no tumor primário, as células crescem demasiado depressa, não há vasos sanguíneos, não há oxigênio suficiente e as células começam a ser mutadas para sobreviver a essas condições estranhas. Quando elas têm estas mutações, ficam muito mais agressivas, de várias formas. Há imensos genes que nós sabemos que são regulados nessas condições, sabemos que há mais metástases, que há mais isto e mais aquilo, mas ninguém sabe exatamente o que é que uma célula essa célula hipóxica está a fazer... não é Porque quando elas saem do tumor, o sangue tem oxigênio outra vez. Quando vão para os pulmões, ou para o fígado, ou para o cérebro, há oxigênio. E depois, será que elas se lembram que eram hipóxicas? Será que elas continuam mais agressivas? A teoria é que sim, porque depois de x anos do tumor ser removido e da quimioterapia e tal, estas pessoas acabam por ter metástases e acabam por morrer por causa de metástases. E no cancro da mama... Felizmente, quando é descoberta a tempo, o tumor é removido ou o peito é removido e, e consegue-se controlar muito bem na hora, mas daí a 5 ou 10 anos, o câncer da mama metastiza com muita facilidade para o, para o pulmão e para o cérebro e para o osso e assim, quando aparece um tumor no cérebro não há nada que se possa fazer, não é? Ou muito pouco. E estas pacientes acabam, daí a 10 ou 15 anos, pronto por morrer por outros motivos. então o meu objetivo é ver se são estas células que mais tarde vão reaparecer, se são estas células que mais tarde vão resistir à quimioterapia, como é que elas estão a fazer isso, qual é que é o mecanismo e depois como é que nós vamos conseguir fazer target desse mecanismo. Eu espero descobrir uma forma de tornar estas células um alvo para as nossas quimioterapias e depois aplicar-se uma espécie de quimioterapia combinada que faz o targeting destas diferentes populações e assim tentar reduzir as metástases porque eu acho que o papel principal e as conclusões que eu estou a tirar atualmente é que o papel principal destas células hipóxicas é que elas são as primeiras a dar início à metástase portanto, se nós conseguimos livrar-nos destas células especificamente pode ser um grande salto e eu espero com isto contribuirei muito para a história das metástases, que é, sem dúvida, o que mata 90% dos doentes com cancro. São metástases.
0: Entrar para a história da ciência, portanto.
1: Sim. (risos) Era bom. Espero que sim.
0: Na história de Portugal?
1: Ah, sem dúvida. Espero seriamente poder contribuir a sério para este país.
0: Inês Gotê, estudante e investigadora na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos da América. Um fortíssimo agradecimento ao Instituto Superior Técnico em Lisboa, por toda a colaboração e pela cedência do espaço para esta entrevista. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa realizado e apresentado por mim. Marco António é uma produção, 366 ideias, em parceria com o público. Já agora... Para conhecer um pouco melhor a Inês Godi, para ver a ficha técnica completa deste episódio e para saber tudo sobre o programa, passe por historiasdeportugal.com A Inês tem uma mensagem para esse danado que é o cancro, ou não? Screw you.
1: (risos) Sim. É essa a minha mensagem. É demasiado irritante termos este problema. Conseguimos controlar tantas coisas e não conseguimos controlar
0: o nosso próprio corpo.